0: Queria ministrar uma palavra, queridos, para você que está aqui, para você que está no seu lar. Uma mensagem que está no texto do Evangelho de Mateus, queridos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Não pretendo me estender muito, queridos, mas nós estamos à disposição do Espírito Santo e aquilo que Ele quiser falar será da vontade dEle e não da vontade do homem. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, queridos, a partir do versículo 1, Mateus 9, verso 1, diz assim a Palavra de Deus. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre vós, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é, pois qual é mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Amém, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te engrandecemos pela tua palavra, Deus. Te pedimos nessa noite que, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o Senhor venha falar a cada coração que está aqui e a cada coração que está participando dessa live, Deus. Te peço, em nome de Jesus Cristo, papai, fala a cada coração aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, pai. Usa, papai, a minha vida para glorificar e para engrandecer somente o teu santo nome, papai. Porque a palavra é tua, Deus, e só o Senhor é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Tema da ministração, queridos, Jesus, o Senhor dos milagres. Este milagre que Deus faz em Cafarnaum, queridos, ele é muito interessante. A palavra Cafarnaum, ela significa aldeia de Naum. E essa cidade, queridos é a cidade onde Jesus estabelece a sua morada. Jesus é a cidade, Jesus mora na cidade de Cafarnaum. Daí o versículo primeiro que a gente leu, Cris, diz lá que Jesus estava indo para a sua cidade, para a sua casa. Quando Marcos ele faz menção desse mesmo episódio, quando ele relata essa, essa mesma questão, Cris, Lá no capítulo 2, versículo 1, Marcos diz que Jesus está indo para a sua casa. Então, Cafarnaum é a casa de Jesus. E se a gente ler ainda mais, lá no Evangelho de, de Lucas, capítulo 4, queridos, a gente vai entender isso um pouco mais com um pouco mais de detalhe, de maneira mais detalhada. Porque a Bíblia diz que Jesus ele sai do deserto, onde ele foi tentado por 40 dias, por 40 noites. E depois de Jesus ser tentado por 40 dias e por 40 noites, diz que Jesus vem para Nazaré. E Lucas capítulo 4 diz que Nazaré era a cidade que Jesus morava antes de estabelecer sua moradia em Cafarnaum. Então quando Jesus chega em Nazaré, depois de ser tentado pelo diabo, diz que Jesus quando chega em Nazaré, o primeiro lugar que ele vai quando ele chega em Nazaré, é a sinagoga de Nazaré. E quando Jesus chega lá nessa cidade de Nazaré... Na sinagoga, e essa sinagoga era uma sinagoga pequena, queridos. Diz que cabia mais ou menos entre 30 e 40 pessoas. Diz que quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Diz que as pessoas da sinagoga deram para Jesus o rolo do profeta Isaías. Para que Jesus lesse o livro do profeta Isaías. E Jesus pega aquele rolo do profeta Isaías. E ele lê. E o que Jesus lê é o que é para nós hoje, o livro de Isaías, capítulo de número 61, que diz... Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados de coração, a libertar aos cativos, a dar liberdade aos algemados... Então, o que Jesus lê nada mais é do que o capítulo 61 do livro de, do livro de Isaías. Só que quando Jesus ele lê esse texto, e ele começa a explanar, ele começa a explicar, ele começa a fazer a exposição do texto, diz que aqueles camaradas que estavam na sinagoga de Nazaré, diz que eles expulsaram Jesus, e não expulsaram Jesus somente da sinagoga. Eles expulsaram Jesus da cidade de Nazaré. E é nesse cenário, queridos... É nesse ambiente que Jesus diz aquele versículo que a gente conhece muito bem. Jesus diz assim, verdadeiramente um profeta não tem honra na sua própria casa. O que a gente precisa compreender quer dizer, é que cada milagre que Jesus faz, cada milagre que Jesus realiza, é necessário que nós venhamos a conhecer o contexto em que esse milagre está sendo realizado. Para, para que a gente possa compreender que, mais do que milagre, queridos, a proposta da Bíblia Sagrada, a proposta das Sagradas Escrituras, é nos revelar o que está acontecendo ao redor dos acontecimentos. É nos revelar o que está acontecendo ao redor do milagre. E aí nós vamos compreender que Jesus está mais do que operando milagres. Jesus estava transmitindo lições... Jesus estava libertando pessoas. Jesus estava ensinando verdades espirituais. E essas verdades espirituais hoje servem para a minha vida e servem para a tua vida. Então quando Jesus diz assim, verdadeiramente um profeta não tem honra na sua casa. Jesus ele estava ali, queridos. Pegando as suas coisas e indo embora de Nazaré. Algumas pessoas, queridos. Dizem isto quando sofre algum tipo de desonra no lugar que elas estão, e elas dizem isso, elas falam, olha, Jesus disse que um profeta não tem honra na sua casa, mas você precisa compreender que Jesus estava criticando ali, o povo de Nazaré pela sua incredulidade, Jesus estava repreendendo Nazaré por causa da tua incredulidade, queridos, e a gente compreende isso quando Jesus pega suas coisas e vai embora de Nazaré, e ele vai para Cafarnaum, e o detalhe é que quando Jesus vai embora de Nazaré, queridos, ele vai embora por causa da incredulidade do povo. E a história diz que Jesus nunca mais Jesus voltou somente uma vez em Nazaré. E quando Ele volta para Nazaré... A Bíblia diz que Ele nunca fez um milagre em Nazaré. E por que Jesus não fez um milagre em Nazaré, queridos? Por causa da incredulidade daquele povo. Por falta de fé. Então Cafarnaum é a cidade onde Jesus mora. Ele sai de Nazaré... E vai para Cafarnaum e estabelece sua morada. Então Cafarnaum ela passa a ser a plataforma dos milagres de Jesus. É a cidade base onde Jesus realiza os seus milagres. A maioria dos milagres que Jesus realiza, que Jesus faz, queridos, é na cidade de Cafarnaum e ao redor da cidade de Cafarnaum. Então Cafarnaum passa a ser o lugar onde Jesus realiza a maioria dos seus milagres. Se transforma na plataforma do ministério de Jesus, onde se dá os seus maiores milagres. Por exemplo, a sogra de Pedro foi curada, lá em Mateus capítulo 8, em Cafarnaum, é lá onde que a sogra de Pedro é curada, o filho queridos, de um oficial do rei, a história diz que Jesus estava lá em Cana da Galiléia, e quando chega ele, é o recado queridos, a respeito, acerca desse filho do oficial do rei, que ele estava doente Quando chega esse recado a Jesus, o que, que Jesus faz? Jesus está lá em Cana da Galileia, presta atenção nisso queridos O que Jesus faz? Jesus dá uma ordem Jesus lança uma palavra contra a enfermidade daquele menino que estava lá em Cafarnaum Olhe bem isso queridos Jesus está lá em Cana da Galiléia Ele recebe um recado que o filho de um oficial do rei está com enfermidade Então o que, que Jesus faz queridos? Ele dá uma palavra contra a enfermidade daquele menino. Ele dá uma ordem contra a enfermidade daquele menino. E aquele menino é curado lá em Cafarnaum, queridos. Isso nos dá a entender, queridos, que basta uma palavra de Jesus... E Ele muda tudo. Basta somente uma palavra do Senhor e Ele muda tudo. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos milagres. Uma palavra de Jesus, queridos, Ele muda o cenário. Ele muda o ambiente. Ele faz as coisas entrar no eixo, porque basta uma palavra de Jesus... E é por isso que eu vou sempre insistir, queridos, em algo que eu sempre digo aqui. Não importa o que aconteceu depois da promessa. Porque se Jesus te fez uma promessa, se você tem uma promessa acerca da palavra de Jesus, queridos, não importa o que acontece depois da promessa, não importa se vem tribulação, não importa se vem luto, fica firme na presença de Deus, porque basta uma palavra dEle na tua vida e o um milagre vai acontecer na sua vida. Por causa de uma palavra. Basta uma palavra de Jesus queridos, e ele muda o cenário, e ele muda a situação. Cafarnaum também era queridos, a cidade onde morava o apóstolo Pedro, e o seu irmão André. É também a cidade onde morava Mateus, esse Mateus aqui do evangelho que a gente leu queridos. Quem que era Mateus? Já falei aqui que Mateus era um cobrador de imposto, mais conhecido como auditor fiscal... E no evangelho do próprio Mateus, capítulo 9, verso 9, diz que Mateus ele estava trabalhando na alfândega, queridos. E quando ele estava trabalhando na alfândega, Jesus passa por ele e chama Mateus. E Jesus diz assim: "Vem e me segue". E o texto da Bíblia diz assim, que imediatamente Mateus se levantou e passou a seguir Jesus. Então é muito importante a gente compreender, queridos, o contexto em que cada milagre está sendo realizado. É muito importante a gente ter uma visão ampla em qual ambiente o milagre está sendo realizado. É muito importante a gente saber como é que Jesus estava, aonde Jesus estava e em que circunstância ele estava realizando o milagre que ele tinha que fazer. Também, queridos, é importante a gente destacar que Cafarnaum era um importante centro religioso, queridos. Porque fora de Jerusalém, queridos, a maior sinagoga que existia era a sinagoga de Cafarnaum, nos dias de Jesus. Então era um centro religioso muito importante. Em Cafarnaum também ficava, queridos, uma base militar romana. Porque naqueles dias de Jesus, queridos, toda a Palestina era dominada pelo Império Romano. Tanto é que a Bíblia cita, a Bíblia fala, ela fala acerca do centurião de Cafarnaum, que era um camarada romano. E voltando a falar sobre Mateus, queridos, a história diz, a tradição diz que na saída de Cafarnaum para Jerusalém, no Poço da Alfândega, diz que ficavam ali 220 cobradores de impostos, ou 220 auditores fiscais. E a história diz, queridos, a tradição diz que 110 desses cobradores de impostos, ficava do lado esquerdo da estrada, e 110 desses cobradores de postos ficavam do lado direito da estrada. Ou seja, toda pessoa que saía de Cafarnaum para Jerusalém, tinha que passar no meio da alfândega para declarar todos os seus produtos, todas as suas mercadorias para levar para Jerusalém. E Jesus está passando como todo viajante no meio dessa alfândega. E a Bíblia é tão linda que... Quando Jesus está passando, no meio de 220 cobradores de impostos, Jesus vê um homem chamado Mateus. Queridos, no meio de 220, Jesus viu um homem. E a escolha de Deus, queridos, ela é muito extraordinária. A escolha de Deus é algo muito forte, queridos. Deus escolheu a mim e a você no meio de uma multidão. Tinha muita gente, queridos, tinha muitas pessoas, mas Jesus olhou para mim, olhou para você e nos escolheu para servi-lo. Eu e você precisamos entender, queridos, nós precisamos compreender que Deus, Ele nos vê desde o princípio da nossa existência. Deus te enxerga, queridos. Desde antes de você nascer. Salmo de número 139, queridos. O salmista diz assim. Quando eu ainda era informe. Ou seja, quando eu ainda não tinha forma, queridos. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Ou seja, quando eu ainda era um embrião. Quando eu era do tamanho do dedinho aqui menor, queridos. Ainda assim, Deus já me contemplava. Davi diz mais, e Davi diz que os meus ossos não te foram encobertos, ou seja, os meus ossos ainda não tinham sido formados, e o Senhor já me conhecia. Então ele te viu no meio da multidão, queridos, ele me viu no meio da multidão, e ele chamou a gente do meio da multidão, nos tirou lá do meio da multidão e falou: vem cá que você vai me servir. Então, Jesus escolheu Mateus no meio de 220 camaradas, queridos. Então, Cafarnaum é um centro religioso, é um centro militar e é um centro comercial. Daí, queridos, a gente entendeu uma outra perspectiva da visão estratégica de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus ele sai lá de Nazaré, uma cidade isolada e pequena, e vai para Cafarnaum. Um grande centro. Para quê? para expandir e para difundir o seu ministério. Agora em relação ao texto que nós lemos, queridos. Diz que Jesus estava na sua casa. Marcos capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus estava na sua casa. Por que eu estou destacando isso, queridos? Porque alguém com certeza, quando vê esse milagre do paralítico, alguém já se perguntou, como é que alguém, como é que os camaradas vão lá, e tiram um o telhado da casa de alguém e colocam um paralítico lá dentro para ser curado por Jesus. Com que autoridade as pessoas fazem isso? Mas o texto explica. O texto explica falando Marcos disse que Jesus estava na sua casa. Ele estava à vontade. Então o mestre estava na casa dele. A casa que os caras destelharam, a casa que os caras tiraram o telhado era a casa do mestre. Então diz o texto que Jesus quando ele chega na sua casa, quando ele chega no seu lar, diz que os camaradas estão tirando a telha e estão trazendo para ele um paralítico deitado numa cama, para ele curar. E aí a gente vai aprender algumas lições que eles nesse texto, de Mateus capítulo 9. No versículo 1 que nós lemos diz assim, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado. Entrando, Jesus, aonde? Num barco. Passou para outra banda. Barco aqui, queridos, muitas vezes, fala da tua vida. Fala do teu cenário. Fala da tua trajetória. Fala da tua existência. E Jesus entrou no barco. Nós precisamos perceber, queridos, que no, na nossa vida, na viagem da nossa vida... Jesus tem que estar no barco. Na viagem da sua vida, queridos, Jesus não pode ficar fora do seu barco. E a pergunta para nós hoje, a primeira pergunta para mim e para você, queridos, e é qual é? Jesus está no barco? Jesus, ele faz parte da sua história? Jesus, ele faz parte da sua trajetória, queridos? Da viagem da sua vida. Jesus está viajando dentro do seu barco, ou você está viajando sozinho? Jesus entrou no barco, eu preciso destacar aqui que quando Jesus está no barco, você não afunda. Se Jesus está no seu barco, você não afunda. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 14 queridos, versículo 22 em diante, o texto diz lá, que Jesus deixou os seus discípulos na beira do mar da Galileia e disse para eles assim, oh, vocês fiquem aqui que eu vou orar, vou para o monte orar, e o texto diz lá que era a quarta vigília, ou seja, quarta vigília para o judeu é entre três da manhã e seis da manhã, da madrugada, e diz que Jesus foi para o monte orar, e eles ficaram, só que eles entraram no barco para querer pescar naquela noite, então se a gente imaginar que se Jesus estava desde a tarde anterior, orando, até a quarta vigília, a gente pode compreender que Jesus passou a noite inteira orando, e o dia já estava amanhecendo, e está escrito no texto lá, que que o vento, ele começou a soitar o barco, começou a bater no barco, e querer, começou a querer afundar o barco, e diz que no meio daquela neblina, no meio daquele vapor de águas agitadas, diz que alguém levanta os olhos e vê, e vê uma pessoa sobre as águas, ver alguém sobre as águas, quer dizer, os camaradas passaram a noite inteira, lutando contra o vento, lutando contra as águas agitadas, os caras estavam exaustos, estavam cansados, aí Jesus falou para eles que ia orar um pouquinho no monte, e já voltava, só que Jesus passou a noite inteira sumida, aí quando alguém olha e ver um camarada em pé sobre as águas, os caras ficaram assustados. E a gente sabe, queridos, que todo pe pescador tem algumas histórias estranhas para contar. Todo pescador tem algum tipo de experiência estranha para contar. Então, quando aqueles camaradas olharam um homem em pé sobre as águas, os caras ficaram assustados. O que, que eles gritaram? É fantasma. O desespero começou a tomar conta dos camaradas. Só que aí Jesus bradou lá do outro lado e falou assim, não tem mais, sou eu. Aí Pedro, queridos, como sempre Pedro, diz que Pedro olha e fala, se és tu mesmo, mande que eu vá a teu encontro por sobre as águas. Sabe o que Jesus faz? Vem, pode vir. E aí, queridos, tem algumas pessoas que chegam para a gente... Pedindo algum tipo de conselho e fala assim, pastor, eu vou fazer prova de Deus. E o meu conselho, queridos, faça. Pode fazer, faz prova de Deus. Só que o que você tem que saber é que Deus, Ele não corre de nenhuma delas. Você vai fazer prova de Deus? Pode fazer. Porém, saiba... Que Deus, Ele não corre de nenhuma delas. Então a questão aqui, é se você está disposto a tirar o pé do barco. E querer andar sobre as águas. E contrariar a lei da gravidade. Porque eu fico imaginando que com certeza. Alguém chegou para Pedro e falou assim, Pedro. E se não for ele. Aí Pedro pensou, ah. Eu sou pescador, sei nadar. E diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas, porque ele recebeu uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Pode vir. Então, quando Jesus te deu uma ordem, que eles pode caminhar, tá? Pode caminhar que Jesus garante. Quando Jesus liberar a palavra, pode ir. Só que no meio daquela caminhada, Pedro ele tirou os olhos de Jesus. Durante aquela caminhada sobre as águas, Pedro tirou o foco de Jesus. E quando Pedro tira o foco de Jesus, queridos, ele começa a afundar, porque ele tirou o foco, porque ele tirou o olho. E quando Pedro afunda, o evangelista João, lá no seu evangelho, ele declara que Pedro gritou. E o que que Pedro gritou? Senhor, me socorre! Mas aí, queridos, eu faço uma pergunta para você. Qual era a profissão de Pedro, antes de começar a seguir Jesus? O que o Pedro fazia, queridos? Era pescador, não era? Pescador. E a outra pergunta que eu faço para você, queridos? Se você é pescador, o mínimo que você tem que ser, é saber nadar. Estou falando pescador profissional. Estou falando pescador pé de rato mentiroso, não. Então, eu estou falando que todo pescador profissional, a única coisa que você espera dele é o quê? Que ele saiba nadar. Então, por que por que, que Pedro foi pedir socorro para Jesus? Ele não podia ter nadado de volta para o barco? Podia ou não podia? Podia. Então, por que que Pedro pede socorro para Jesus, queridos? Por quê? Porque queridos? Quando, no, quando nós estamos perto de Jesus... Todas as nossas habilidades são desnecessárias. Todas elas. Então, quando você estiver perto de Jesus, queridos, pode pedir seu corpo para Ele, porque Ele vai te amparar, Ele vai te ajudar, Ele não vai te deixar sucumbir. Por quê? Porque se, se Jesus está no barco, queridos, seu barco não afunda. E a tempestade vai passar. E eu não sei, queridos, qual é o vendaval que você está passando, qual é a tempestade que você está passando mas ainda que essa tempestade, ainda que esse vendaval seja grande, Jesus é maior, queridos, e Ele vai dar um jeito de acalmar a tempestade, Jesus vai dar um jeito de acabar com esse vendaval, e de, vai dar um jeito de acabar com esse mal na sua vida, porque se Jesus está no barco, queridos, a tempestade acalma, a palavra de Deus diz, queridos, que quando Jesus ele saiu lá da cidade de Gadara, da cidade dos gadarenos, Onde lá nesse local ele expulsou uma legião de demônios de um homem. E esses demônios foram para os porcos e foram precipitados. Diz que quando ele sai daquela cidade de Gadara, ele entra num barco junto com seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Só que quando ele entra no barco, queridos, junto com seus discípulos, diz o texto que uma grande tempestade se levantou. E onde Jesus estava? Dormindo no barco, aí alguém dá uma sacudida em Jesus e fala, Senhor levanta, o Senhor não percebe que nós estamos perecendo, Jesus levanta, ele olha para o vento e diz, vento, acalma-te, ele olha para o mar e fala, mar, aquieta-te, e o texto diz queridos, que ali, Houve grande bonança Por quê? Porque Jesus é o Senhor dos milagres Queridos A tempestade vai passar na tua vida Vai vir calmaria para a tua vida Os dias de paz vai vir na sua vida Por quê? Porque Jesus está no barco Jesus está no barco, queridos E o barco não afunda no livro de Atos, capítulo 27, queridos, diz lá que Paulo, ele está atravessando o oceano, para se apresentar ao imperador romano. O texto diz lá, a partir do versículo 22, que de repente, queridos, se levantou um grande tufão, e tufão é muito mais que tempestade, queridos. Diz que ninguém conseguia enxergar nada, diz que o barco estava começando a se despedaçar. Diz que o comandante lá e a tripulação já queria matar os prisioneiros. Para que o barco ficasse mais leve. Só que aí lá no versículo 22. Diz que um anjo do Senhor apareceu a Paulo. E quando o anjo do Senhor aparece a Paulo. Ele diz assim para Paulo. Paulo, não tem mais. Porque nenhuma alma perecerá. Quando Paulo acorda, levanta de manhã cedo ele chama o comandante da tripulação, ele chama também a tripulação inteira, e ele fala assim, olha, vocês não precisam ter medo, porque ninguém vai morrer. E o comandante diz assim, como assim ninguém vai morrer? Como é que você sabe? Aí Paulo diz, porque o Deus a quem eu sirvo, me apareceu a mim nessa madrugada, e disse que nenhuma alma apareceria. por quê? Porque Jesus estava no barco onde Paulo estava. Quando Jesus está no barco, queridos, o barco não afunda E o que é mais incrível nisso tudo, queridos É que muitas vezes Jesus já está com você no barco Atravessando a tempestade junto com você E você ainda não percebeu Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos Mas é porque nós não percebemos a presença de Jesus ainda no barco, queridos Mas Jesus já está com você Atravessando a tempestade E Ele não vai deixar o seu barco afundar por isso que o salmista, no Salmo 23, ele diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está no barco. Então o texto nos ensina isso, queridos. Que na nossa viagem, Jesus precisa estar no barco. Jesus precisa participar da nossa viagem. Para que o nosso barco não afunda. E o texto diz mais, queridos. O texto diz assim, ele entrou no barco, foi para outra banda e chegou à sua cidade. Entrou no barco, foi para outra banda e chegou na sua cidade. Queridos, cidades são territórios. E a Bíblia Sagrada faz a gente entender que o mundo espiritual, queridos é territorial, o mundo espiritual é territorial, nós precisamos entender que antes, de Jesus, que antes de Deus criar pessoas, Deus criou lugares, e cidades são territórios, em diversos lugares da Bíblia é que nós, nós vamos encontrar sinais de território, por várias vezes a Bíblia nos dá a entender que cidades são territórios. E nós encontramos vários sinais de territórios na Bíblia. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo de número 4, queridos. O Senhor, Deus, ele pede para o profeta Ezequiel pegar um tijolo. E desenhar nesse tijolo o um mapa de Jerusalém. Eu falei, Ezequiel, desenhe o um mapa de Jerusalém nesse tijolo e ore por Jerusalém. E nós, queridos... Nós temos orado pela cidade de Barueri? Nós temos entregado essa cidade onde fica estabelecida a nossa comunidade, a nossa igreja, na presença de Deus? Nós temos entregado essa cidade nas mãos de Deus? Por quê, pastor? Queridos, porque cidades são territórios. E a Bíblia, ela nos revela, nos ensina que espíritos malignos, que eles agem nessa cidade. Agem nesses territórios. E nós temos que entender que uma igreja foi estabelecida aqui nessa cidade para se opor às autoridades das trevas. Para se opor às autoridades do mal e declarar que essa cidade é um território do Senhor Jesus. Nós somos colocados aqui, queridos, para nos opor às autoridades das trevas. E nós temos que entregar essa cidade nas mãos do Senhor, Queridos? O texto que nós lemos, diz que Jesus entrou na cidade E a Bíblia diz claramente Diversas vezes Sempre que ele chega em uma cidade Alguma coisa espiritual acontece Pode ler a Bíblia queridos Todas as vezes Que Jesus entra em um lugar entra em uma cidade, alguma coisa espiritual Acontece Por exemplo Quando Jesus entra em Naim Houve ressurreição Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Marcos capítulo 5 queridos. Acabei de falar, quando ele chega na cidade de Gadara. Quando ele chega na cidade dos gadarenos. Diz que ele expulsa uma legião de demônios da vida de um homem. Quando Jesus está chegando em Jerusalém queridos. Quando Jesus vai para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém. Diz que lá em Jerusalém acontece muita celebração. Acontece muitas festas, queridos. Por quê, queridos? Porque quando Jesus chega na nossa cidade. Ele tem que ser representado através da igreja. E a marca da presença de Jesus tem que ser manifestada através da igreja, queridos. Através da minha vida é através da sua vida. O nosso problema é que nós só... Conseguimos declarar a nossa fé aqui dentro do templo. Nós só declaramos a nossa fé dentro da igreja. Nós temos dificuldade de declarar a nossa fé nas ruas da cidade. Nós temos dificuldade de declarar a nossa fé nas avenidas da cidade, no lugar onde a gente trabalha. Está na hora de deixar claro, queridos, que essa cidade é território do Senhor Jesus Cristo. Ele está presente aqui, queridos, nesse lugar. Representado por quem? Representado pela tua igreja. E se Ele está representado pela tua igreja aqui nessa cidade, queridos, o inferno tem que recuar. Pastor, por que o inferno tem que recuar? Porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus. Não pode prevalecer, queridos. Hoje, queridos, no dia de hoje, nós estamos estabelecidos aqui. Estamos aqui estabelecidos nessa rua, nesse bairro, nessa cidade. E aqui, queridos, muitas pessoas vieram, muitas pessoas se renderam a Cristo nesse lugar, muitas pessoas foram restauradas aqui nesse lugar, muitas pessoas foram transformadas, foram abençoadas, muitas pessoas foram salvas nesse lugar, queridos, por quê? Porque aqui Jesus se faz presente, aqui Jesus chegou, e quando Jesus chega, o cenário muda, o ambiente muda, porque Jesus transforma vidas aonde ele chega. Porque em todo lugar onde Jesus chega, queridos Há uma mudança espiritual E nós, queridos, nós somos a representação de Jesus aqui na terra Onde Jesus está, queridos, tudo muda O ambiente muda, o cenário muda, porque Ele está presente Por quê, pastor? Porque onde Jesus estabelece a sua igreja, queridos O inferno e as trevas tem que bater em retirada E tem que prevalecer a presença dEle porque onde Ele chega, queridos, Ele é o Senhor. O texto diz mais, queridos. O texto diz que Ele entrou no barco, foi para outra banda, chegou na sua cidade, e lhe trouxeram um paralítico deitado na cama. E o texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles camaradas, olhou para o paralítico e disse assim, Filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. O evangelista Marcos falando a mesma coisa, do mesmo assunto, lá no capítulo 2 do seu evangelho, no versículo de número 2, ele diz lá que se ajuntou tanta gente, queridos, tinha tanta gente naquele local, que as pessoas não conseguiam chegar nem perto da porta, as pessoas não conseguiam se acomodar, e no versículo 4 diz que o paralítico não conseguiu entrar, porque a casa tinha uma multidão. Estava cheia de gente. E quem é essa multidão, pastor? Quem é que estava lá? Lá no Evangelho de Lucas, queridos, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz que estavam ali na casa de Jesus assentados. Fariseus, escribas, doutores da lei. Vindos de todas as aldeias da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém. E o texto diz mais lá de Lucas. Diz que o poder de Deus estava com Jesus, estava com Ele para poder curar. Aqueles amigos do paralítico, queridos, eles não precisaram subir numa escada para tirar o telhado e colocar aquele paralítico lá dentro. Eles não precisaram fazer isso, por quê? Porque diz que a casa de Jesus lá em Cafarnaum, ela ficava embaixo. Tanto é que diz a história que eles precisavam descer uma escada para entrar na casa de Jesus. Então, isso nos dá a entender que a casa de Jesus, o telhado, era no nível da rua. Mas o que eu quero te chamar a atenção, queridos, é que quem estava na casa? Escribas, fariseus, doutores da lei... E os líderes da sinagoga queridos E quem eram esses camaradas queridos Quem eram os escribas Quem eram os fariseus Quem eram os doutores da lei No ministério de Jesus Esses camaradas eram oposição queridos Esses camaradas eram os opositores Eram os perseguidores de Jesus Eram os camaradas que o tempo todo Queria prender Jesus Queria matar Jesus Queria maldizer Jesus então o que você precisa atender, entender, é que você está sendo, sendo observado o tempo inteiro. Você precisa entender que você está sendo observado o tempo inteiro. E nem sempre quem está na casa é teu amigo. São escribas, são fariseus, são perseguidores, são opositores. Na verdade, esses camaradas não querem os seus milagres, não querem ver as suas virtudes através da sua vida. Eles querem ouvir os seus ensinamentos, mas eles não querem ouvir os seus ensinamentos para aprender. Eles querem ouvir você, para ter o que falar de você, contra você. Havia ali naquele local, que eles, na casa de Jesus, dois grupos de pessoas, dois grupos. Ali havia uma multidão que estava sedenta por Jesus. Ali, Nando, havia uma multidão que queria aprender mais de Jesus. Que admirava Jesus. Que estava recebendo a palavra de Jesus. Havia esse tipo de gente lá. Mas havia um grupo de pessoas ali, queridos. Que estava ali por inveja. Estava ali não para aprender de Jesus. Estava ali para escutar os seus ensinamentos. Mas para depois acusar a Jesus de ser contra a lei. E quando você prega, meu irmão. Quando você ensina. Quando você vivencia o seu dia a dia, Nando. Esses dois grupos de pessoas. Aparecem na sua vida. aparece para te ouvir. Ou para... Te criticar. Não adianta a gente achar que todos aqueles que nos ouvem ou todos aqueles que têm acesso à nossa mensagem estão querendo aprender. Tem gente que quer te acusar. Tem gente que quer te mal dizer. Tem gente que quer distorcer aquilo que você fala. Por quê, pastor? Porque tem gente que gosta de você. Tem gente, Irineu, que gosta de ficar com você. Tem gente que gosta de te ouvir. Mas tem gente, Irineu, que é movida pela inveja. Tem gente que está corroído pelo ódio. Tem gente que tem mau pensamento, que tem má intenção. Então, quando você anuncia a mensagem, quando você anuncia o evangelho, nem todo mundo está disposto a ouvir. Tem um grupo... Que quer te acusar. E o incrível aqui, é que Jesus, ele conseguia conviver né, com os dois grupos. Num nível de equilíbrio psicológico extraordinário. A maldade daqueles fariseus, a maldade daqueles caras ruins, não afetava Jesus. Não afetava ele. E as outras pessoas também não empolgavam tanto Jesus. Jesus mantinha um equilíbrio que eles totalmente... Porque ele estava sendo observado, ele sabia que estava sendo observado, queridos. Então nós, sempre estamos sendo observados. Sempre tem alguém nos olhando. Sempre tem alguém nos vendo, queridos. E por que isso, pastor? Por que as pessoas estão sempre nos olhando? Por que, que as pessoas sempre ficam nos observando, Irineu? Jesus explica isso fácil e fácil, pastora Débora. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, sabe o que Jesus diz? Vós... Sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Então nesse texto aqui de Mateus 5,14. Jesus nos ensina três coisas. Primeira. Você é uma cidade iluminada. Segundo. Você foi construído em lugar alto Edificado em lugar alto Mas você está sendo visto Você está sendo observado Por quê? Porque você é a luz do mundo Você é uma cidade iluminada Construída em lugar alto É por isso que Jesus te chamou Para resplandecer a sua luz Para brilhar a sua luz Então você está sendo visto, queridão Você está sendo observado E Jesus sabia que estava sendo observado Jesus sabia que estava sendo visto por aqueles camaradas Mas mesmo assim, Jesus não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer por causa disso E o texto diz Capítulo 9, verso 2 Finalzinho do verso 1 E deixaram um paralítico deitado em uma cama E Jesus, vendo a fé deles, disse Filho, tem bom ânimo Perdoados são os teus pecados. Entenda bem, queridos. Jesus vendo a fé deles, dos amigos, olhou para o paralítico e disse, filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Então entenda, queridos. Apesar de ter escriba e fariseu na área, tem gente querendo ver o teu milagre. Apesar dos escribas e dos fariseus, tem gente querendo ver o teu milagre E se você focar no escriba e no fariseu, você não faz nada Mas tem gente que tá com, tem tanta vontade de, de ver o teu pecado, de ver o teu, teu milagre Tem gente que tem tanta vontade de ver o teu milagre, que te traz para o lugar do milagre Que tira o telhado da casa e faz você ter acesso àquele que faz milagre e para quem quer ver tanto o teu milagre, nenhum obstáculo é suficiente, tem gente torcendo por você queridos, tem gente querendo ver o teu milagre, tem gente querendo ver você dar certo, tem gente torcendo pela tua vida meu irmão, tem gente orando por você, Marcos diz no texto que eram quantos? Quatro amigos, quatro, que trouxeram ele deitado numa cama, e eu fico imaginando comigo, a fé e a força desses camaradas. Acho que a fé dele estava maior do que a do paralítico. Eu fico imaginando isso, queridos. Aquele paralítico, ele não podia reclamar de nada. Diferente do paralítico do tanque de Bethesda. E eu preguei aqui esses dias. Porque o paralítico do tanque de Bethesda... Quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, o que ele falou? Eu não tenho ninguém. Esse camarada tinha quatro. Você tem que entender que há momentos na sua vida, queridos, que você não pode andar. Por quê, pastor? Porque você perde a força. Você fica desanimado. Você fica triste. Mas Deus levanta pessoas para te dar carona. Deus levanta pessoas para te ajudar. E só a eternidade, queridos. Só a eternidade vai nos revelar quantas vezes você conseguiu dormir porque alguém ficou acordado de madrugada Intercedendo pela tua vida Só a eternidade vai revelar isso queridos Só a eternidade vai revelar quantas vezes você conseguiu completar o percurso Quantas vezes você conseguiu terminar o seu caminho porque, porque tinha gente intercedendo pela tua vida Porque tinha gente orando pela tua vida Tem gente queridos Que Deus levanta para ser coluna de sustentação na sua vida. Tem gente que Deus levanta para ser ponte, para que você possa passar. Diferente daquele editar do mundo que as pessoas nos usam como escada. Aqui não. Aqui Deus fala para mim e para você. que Tem gente que Deus levanta para ser ponte, para que você consiga passar. E o incrível que Deus, Essas pessoas não teriam nenhum tipo de dificuldade... Essas pessoas não se, não se sentem diminuídas porque foram pontes para que outras pessoas pudessem passar. São pessoas que estão convictas, que estão convencidas que foram instrumento de Deus para que as pessoas não parassem no meio de caminho. Então Deus levanta pessoas pessoa sim, queridos, para que você seja abençoado. E não existe uma alegria maior, queridos. Quando de repente alguém chega para você e fala assim, olha... Eu estava vivendo uma situação muito difícil Eu estava com a minha vida muito ruim Mas você foi bênção na minha vida Quando você me deu aquele abraço, aquele dia Você salvou o meu dia Aquela palavra que você me deu, Nando Transformou a minha vida Aquele gesto que você fez, Irineu Salvou o meu dia Por quê? Porque existem pessoas que Deus levanta para te abençoar E tem mais, queridos tem gente que Deus levanta para ser ponte na sua vida, que você nunca vai ficar sabendo. Tem pessoas que Deus levanta na sua vida, que é para abençoar você, e você nunca vai saber quem foi essa pessoa. Então eu vou te dar um conselho, querido. Nunca despreze alguém nessa vida. Nunca maltrate alguém nessa vida, por quê? Porque você não sabe o papel divino... Dessa pessoa na sua história Deus queridos, Ele é surpreendente E tem gente querendo ver o seu milagre Tem gente torcendo por você Assim como esses quatro amigos queridos Que queriam ver o milagre daquele paralítico Então eles trouxeram aquele paralítico para ser curado Só que tem um detalhe aqui queridos Jesus não curou o paralítico na hora É só ler o texto Jesus não curou o paralítico na hora. Porque antes de Jesus revelar o poder da cura, Jesus quis revelar o poder da graça. Como assim, pastor? É só ler o texto, queridos. Primeira coisa que Jesus fala para aquele paralítico. Filho, perdoado são os teus pecados. E isso aqui é graça. Então, antes de Jesus revelar o poder, Jesus revela a graça. E Jesus era tremendo, queridos. Jesus, é demais, Ele está cercado de escriba, Ele está cercado de fariseu, Ele está cercado de doutores da lei, e Ele sabe que aqueles camaradas não gostam dEle, Irineu. Ele sabe que aqueles camaradas estão perseguindo Ele, Ele sabe que esses camaradas são religiosos até os ossos, mas o que, que Ele faz? Ele olha para aquele paralítico e fala, perdoado são os teus pecados, e os camaradas olham, olham para Jesus e fala assim, olha, você blasfemou. Você blasfemou. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está provocando a religiosidade daqueles caras. Jesus podia fazer as duas coisas. Ele podia curar, ele podia perdoar. Mas Jesus quer ele faz aquilo que ele faz. Sobre a lógica dele. No tempo dele. No jeito dele. Isso aqui é o que queridos? Isso Isto aqui é, uma, é um ato da graça de um Deus que perdoa pecados. De um Deus que anula o seu passado para gerar um novo futuro. Isso aqui é graça, queridos. O que Jesus está dizendo aqui é, antes de eu curar a sua enfermidade, antes de eu te curar fisicamente, eu preciso curar a causa que te deixou nesse estado. Olha o que Jesus está fazendo aqui, queridos. Antes de eu curar a tua enfermidade, Linil. Eu preciso curar a causa da tua enfermidade. O problema nosso, é que quando nós vamos orar por alguém que está com enfermidade Nós não discernimos, primeiro, a causa da enfermidade Por que, pastor, você está falando isso? Porque, queridos, não adianta você tratar a consequência sem antes tratar a causa Por quê? Porque se você não tratar a origem, queridos O sintoma vai voltar O sintoma volta então primeiro Jesus diz, primeiro perdoado são os teus pecados, Jesus foi na origem queridos, Jesus está falando o quê? Que a causa daquele camarada estar tá naquela cama, era pecado, então Jesus fez o quê? Perdoou o pecado, curou na raiz, depois Jesus cura ele fisicamente, mas observe queridos, primeiro Jesus perdoou os pecados, aí quando você vai lá para Lucas capítulo 5 queridos, diz assim, porém... Poder de Deus estava com Ele, com Jesus, para o quê? Para curar. Por quê? Porque Jesus é o Senhor dos Milagres. O que Lucas estava dizendo ali é que naquele dia, naquele dia, Deus liberou sobre a vida de Jesus autoridade de cura. Então a virtude, a ação e a unção de milagre estava sobre a vida de Jesus. Em outras palavras, queridos, aquele dia era dia de cura. A autoridade de Deus estava sobre a vida de Jesus para curar e para fazer milagre. E uma das verdades mais fortes acerca de Jesus, queridos, é que Jesus, ele tinha um claro discernimento do tempo. Jesus sabia exatamente quando realizar o milagre, a hora de fazer o milagre, no tempo certo. Jesus sabia a hora de todas as coisas, queridos. Por exemplo, João capítulo 7, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria e José, estavam criticando Jesus, estavam xingando Jesus, estavam chamando Jesus de doido, Jesus de lunático, Chegaram, aí chegou, chegou um dos irmãos e falou assim para Jesus, olha, você é filho de Deus mesmo? Então por que você não se manifesta aí e você não faz logo a sua missão? Resposta de Jesus é, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus estava lá encanar na Galileia, num casamento, com Maria, sua mãe, que acabou o vinho, Maria chega para Jesus e fala assim: Jesus, eles não têm vinho. Jesus olha para Maria e ele diz, mulher, ainda não é a minha hora. Por algumas vezes na Bíblia, eles, você vai ver Jesus fugindo de Jerusalém para não ser preso. Por várias vezes você vai ver Jesus. Indo embora de Jerusalém para não ser preso. Só que, outra vez, você vai ver Jesus vindo para Jerusalém para ser preso. Qual é a questão, pastor? A questão aqui é que quando ele estava fugindo, ele não estava fugindo porque ele estava com medo, ele estava fugindo porque ainda não era a hora dele. Tanto é que, quando chegou a hora dele, ninguém precisou ir atrás dele. Ele veio para Jerusalém. Ninguém precisou. Por quê? Porque era a hora dele. A nossa grande dificuldade, como seguidores de Jesus, é que nós não temos o discernimento do tempo. Nós não temos. Porque nós somos assim. Nós queremos as coisas para agora, para já. E Deus não. Deus quer as coisas para depois. E tem coisas que a gente quer para depois, mas Deus quer para já, Ele Por quê? A gente não tem o discernimento do tempo. E aí a gente padece, Nando. Aí a gente sofre. Só que aquele dia era um dia de cura. Jesus decidiu que naquele dia ele ia operar milagres. E Deus, escuta o que eu vou te dizer. Você que está em casa, você que está aqui. Deus, ele tem um dia específico na minha vida e na tua vida. Para fazer aquilo que ele pretende fazer. Então peça para Deus para ele te dar discernimento do tempo, pastor, e até lá, até lá queridão, celebre a Deus, ore, adore, chora, ri, celebre a Deus, até o tempo em que Deus agir na sua vida, então quando Jesus diz ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados, os fariseus olham para Jesus e falam, blasfemou, quem é ele para perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Só que aí Jesus, ele conseguiu discernir o pensamento daqueles camaradas que estavam ali para aprontar com ele. E Jesus olha para eles e diz assim. Por que, que vocês estão murmurando no vosso coração? Por que é que vocês estão arrasoando em vossos pensamentos? E para terminar, queridos, Jesus diz, para que vocês saibam. Que o filho do homem tem autoridade sobre a terra até para perdoar pecados Diz que Jesus olha para aquele paralítico e fala assim Levanta Toma a tua cama e vai para tua casa Por que que vai para tua casa? Por que que Jesus mandou ele para ir para casa? Porque é o primeiro lugar, queridos Que você tem que testemunhar o que Jesus fez na sua vida É na tua casa É na tua família Primeiro lugar, queridos que você tem que falar do amor de Jesus, daquilo que Jesus fez na tua vida, é para sua família, é para sua casa. E o texto diz, queridos, que o paralítico se levantou. E quando o paralítico levanta, diz que as multidões, não foi a multidão irio. Diz que as multidões glorificavam o nome de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus é o Senhor dos milagres. Jesus queridos, é o Senhor dos milagres E Ele usa pessoas Para que você tenha acesso Ao milagre Amém queridos